0: Hey, ik ben Kim en in 2020 draaide ik 450.000 euro omzet... ...waarvan het grootste deel passief. Ik werkte op mijn ritme, op mijn gevoel... ...en daardoor ben ik creatiever dan ooit. Kwetsbaarder en tegelijkertijd ook zelfzekerder. Zwart, dus ik voel mij beter dan ooit. En dat is geloof mij lang anders geweest. Want ik werkte te lang... Te hard en te veel voor te weinig. Maar weet je wat? Ik ben ervan overtuigd dat ik u kan inspireren om het leven te creëren zoals dat jij dat wilt. Zelfs wanneer het te hoog gegrepen lijkt. Zie je dat zitten? Blijf dan zeker luisteren. Vroeger, toen als ik geen geld had, vond ik geld vreselijk. En mensen met geld, die vond ik nog erger.
1: Alles ging voor hen zo makkelijk.
0: En ze hadden er ook waarschijnlijk zelf niet voor moeten werken. Ik was amper 23 en ik zag vrienden rond mij dure, dure huizen kopen. Vast en zeker dankzij mama en papa,
1: dacht ik. Wie kan dat nu ook? Op die leeftijd? Hoe kan dat? En het stoorde
0: mij. Het stoorde mij enorm. En het stoorde mij niet dat ik ervoor zou moeten werken. Nee, ik werkte eigenlijk graag. Ik heb altijd graag gewerkt en nog altijd. Het stoorde mij dat ik ergens geloofde dat ik het nooit zou kunnen zonder diezelfde hulp. Ik kon amper de borg van een huurhuis betalen in die periode. Hoe zou ik in godsnaam... Notariskosten, registratierechten van een huis kunnen betalen. En ik liet het los.
1: Het is ook niet de verantwoordelijkheid van uw ouders om u te helpen met een, met een huis te kopen. Dus los. Heel veel sparen
0: deed ik eigenlijk niet in die tijd, want. Als je geen doel hebt, dan is het heel moeilijk om voor iets te sparen. Maar als gevolg besef ik nu dat er ook niet gewerkt werd aan een toekomstbeeld. Er was geen toekomstbeeld. Ik droomde niet van een toekomstbeeld. Ik werk, ik sterf. Tot op het moment dat ik weer mijn leven aan het verkorten was op social media, want dat was mijn vrije tijd, en op Facebook scrolde, Terwijl dat ik zag dat vrienden van ons hun woning verkochten. Voor minder dan 200k. En ik voelde en hoorde een stem. Een stem heel, heel krachtig. Roepen in mij: Kim, je moet het nu doen. Want over een paar jaar vind je geen huizen meer van 200k. Een voorgevoel, noemen ze dat. Ondertussen weet ik al beter. En weet ik dat een voorgevoel zelden zomaar een voorgevoel is. Ik had amper duizend euro op mijn spaarrekening. En hoe zou ik in godsnaam
1: een huis kunnen kopen? Los van het
0: feit dat ik in die periode heel rationeel was en sceptisch tegenover alles wat te maken had met dromen. Alles. Wist ik wel één ding. Één ding dat mij nooit eerder in de steek had gelaten. De wetenschap dat er geen limieten zijn als je echt iets wilt. Met heel je hart. En dat als je zoekt, je altijd vindt. Ik was het even vergeten. Ik was het vergeten in mijn boosheid, in mijn schaarste denken, in mijn angst, in mijn denken... Maar ik vond het terug, op dat moment. Er
1: zijn geen limieten. Als je zoekt, vind je altijd.
0: Dus ik ging zoeken. Ik, ik ging googlen. Ik ging praten met mensen. Ik maakte afspraken in banken, woningfondsen en zo verder. Uiteindelijk bleek dat we zo'n 20k registratiekosten zouden moeten betalen en we hadden ongeveer iets meer dan zes maanden tijd om dat allemaal bij elkaar te sparen. Maar ik heb het gezegd, er stond quasi 1000 euro op de spaarrekening. Onmogelijk toch? Maar ik geloofde erin, ik, ik wist het, ik voelde het, dat ik het zou kunnen van mijn moeder kreeg ik 5.000 euro en van mijn schoonmoeder mocht ik 5.000 euro lenen. Dat wilde zeggen dat we nog 10.000 euro nodig hadden. 10.000 euro, ik had nog nooit zoveel geld gezien. 10.000 euro. Uiteindelijk verkocht ik alle spullen die iets van waarde hadden, alles, 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 alles. Zelfde zetel, zelfde tafel, tot als we op kussentjes op de grond konden zitten. En door te sparen, door te blijven kijken van wat kunnen we nog doen, door te blijven zoeken, vonden we het geld dat we nodig hadden. We kochten onze woning, zonder spullen. Want spullen kun je altijd opnieuw kopen. En het was de beste investering die we ooit hebben gedaan. En pas op, het was verdomd lastig. Want ons loon samen was zo'n 2450 euro in die tijd. En ik bleef thuis voor de kinderen. Want twee keer crash betalen kostte meer wanneer ik zou gaan werken dan wanneer ik thuis zou blijven. Ik bleef thuis met een ouderschapspremie. En onze hypotheek zelf was 1000 euro per maand. Dus dat wil zeggen dat er van die 2450 euro loon dat we samen hadden, nog 1450 euro overbleef. Waarvan dat we mijn schoonmoeder moesten terugbetalen en waar de alle vaste kosten afgingen. Eigenlijk was dat wel een beetje survival-modus. Dat, 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 dat was toch wel best krap. Um, maar het was goed. Het was goed. Want ik wist dat we eigenlijk geen duizend euro per maand betaalden, maar duizend euro per maand spaarden. Datzelfde jaar wilde ik ook meer doen voor mezelf. Ik wilde na al die jaren thuis met de kinderen iets doen voor mezelf. Dat was lang geleden. Ik wou terug mezelf ontdekken, mezelf weer op de eerste plaats gaan zetten en ik besloot om mijn bedrijfsbeheer te halen. Iets wat toen verplicht was om te volgen voordat je zou starten als ondernemer. En tot op vandaag begrijp ik nog altijd niet waarom dat, dat werd afgeschaft. Ondertussen hoeft dat niet meer in België, maar de dingen die ik daar heb geleerd, vind ik echt wel essentieel voor startende ondernemers. En is volgens mij ook een van de redenen waarom dat veel ondernemers gewoon geen fluit weten van hoe ze met geld moeten omgaan. Ik heb daar zoveel geleerd. Ik kon best goed fotograferen en ik wilde wel graag fotograferen. Ik deed dat wel graag. Maar eigenlijk wilde ik nog liever starten met een online webshop voor kinderkledij. Ik had alles klaar. Een heel boekje met braindumping, met ideeën, creativiteit, merken waar dat ik mee wilde werken en zo verder. Maar al snel bleek duidelijk te zijn dat je dan een stok zou moeten bijhouden, dat je dan fysieke voorraden zou moeten aanleggen en al dat soort dingen. En tijdens, of dankzij die opleiding bedrijfsbeheer, besefte ik dat ik dat nooit graag zou doen of willen doen. Zelfkennis is zo ontzettend belangrijk in dat proces. Stok, tellen, dingen bijhouden. Vergeet dan maar. Niks. Voor mij.
1: Fotografie was gemakkelijk. Voor
0: fotografie heb je geen stok nodig. Je moet alleen maar rekening houden met je uren en je investeringen. Tadaa! Oké. Okay. Fotograaf worden? Het is! En zo werd beslist. Ik werd zelfstandig. En dan ontplofte. Ik ontdekte mijn superskill. Mijn superskill was niet fotografie. Dat is trouwens voor niemand zo. Fotografie is een tool. Uw superskill is iets anders. Uw superskill is dat wat er onder die tool ligt. Mijn superskill was strategie. En eigenlijk was dat toen al duidelijk. Ik wilde wel graag fotograaf worden. Hoe, hoe, ja tuurlijk. Ik heb er ook jaren van gedroomd, hè. Pas op, ik uh, vind fotografie fantastisch nog altijd. Ik vind Kunst, fantastisch, nog altijd. Dat was prima. Maar iets anders was ook goed geweest. Zolang dat niet te ingewikkeld was, stoktellen en zo verder. En iets was wat ik leuk vond. Die strategie die vertelde mij dat ik mijn passies zou kunnen combineren. Ik zou alles wel kunnen laten groeien. En dat was vrij onbewust. Nu kan ik dat goed benoemen, maar op dat moment was dat vrij onbewust. Maar toch een bepaald gevoel. En het bleek ook al snel dat ik heel gepassioneerd raakte in het optimaliseren, het testen van manieren. Om klanten aan mij te binden. En daar was ik een kei in. Mijn eerste jaar bediende ik misschien 500 of meer klanten. En, en ik zag... ...andere ondernemers al jaren bezig en amper aan klanten geraken. En bij mij was het, ging het vanzelfsprekend. Ik hoefde er amper iets voor te doen. Of zo voelde het toch. Ik doorzag alles. Ik begreep wanneer ik iets fout deed... ...en ik wist ook wanneer ik het zou moeten optimaliseren. En dat was eigenlijk het enige wat ik deed. Fouten maken, kijken wat ik fout deed en eruit leren. Elke keer opnieuw... Zowel op basis van mijn fotografie, als bij mijn onderneming. En dat zorgde ervoor dat ik dat jaar zo hard groeide, dat ons huis eigenlijk al heel snel te klein bleek te zijn. Zowel voor onze groeiende kinderen, als voor mijn groeiende zaak. En ja, ondertussen had ik wel geld. Want ik verdiende meer dan dat ik uitgaf. Dus we gingen op zoek naar iets groters. En het ding was, dankzij ondernemen, dankzij het, het starten als zelfstandige, had ik geleerd hoe dat ik mezelf moest verkopen. Ik had leren verkopen. En ik was er ook nog een keer verdomd goed in. En ik kon ondertussen ook echt goed fotograferen. De perfecte combinatie om een huis te verkopen, toch? Ik trok mooie foto's van ons huis. We zetten dat op Facebook. Lang voor de gekke algoritmes en al de ruis. Dus het werd zo in 220 keer gedeeld. En dat weekend werd ons huis verkocht. Met 40k winst. Bam.
1: Zo gaat dat. Zo werkt geld. Eén jaar en een half later. 40k winst. Bam. Het strategische
0: investeringsbrein van mij riep Kim, als je nu een woning koopt, zorg dan dat het een mooie, moderne, unieke woning is. Eentje waar dat je geen werk aan hebt, dat je op je gemak bent en dat wanneer dat je het ooit verkoopt, dat je niet verdwaald raakt in de ruis. Dat je huis makkelijk van de markt geraakt. Simpelweg omdat het uniek is. En deze keer graag met een tuin en een praktijkruimte graag. We vonden onze woning. Voor 410k.
1: En we waren verliefd. Het was
0: echt een unieke woning. Het was een mooie woning. En ik heb er ontzettend graag in gewoond. En onze omgeving die riep dat we zot waren. Want het is wel nog altijd geen groot thuis, hè? Ja, het is een uniek huis, maar vrij groot is het niet, hè. En zelfs de notaris dubbel checkte tijdens het ondertekenen van de akte. Is, is dat echt de prijs voor die oppervlakte?
1: Die woning was ons grote liefde. En
0: ik besefte voor het eerst in jaren wat dat was, om een echt... Een luxueus huis te wonen. Een huis waar dat niet te warm werd in de zomer en niet te koud in de winter. Zalig. En voor het eerst besefte ik dat het niet ging over het feit dat we nu in een beter huis woonden, maar het feit dat we voor onszelf een beter leven hadden gecreëerd. We betaalden nu 1750 euro per maand af. Waarvan dat ons loon 3300 euro samen is. Dus we houden nog altijd 1550 euro per maand over voor onze vaste kosten en zo verder. Hetzelfde als toen, niks verandert.
1: Behalve mijn zaak.
0: In die tussentijd optimaliseerde ik mijn bedrijf. En in tegenstelling tot wat ik zag bij collega's die steeds geld stopten in een zaak, vanuit hun privé, had ik mezelf voorgenomen dat mijn zaak er is om mij te dienen. En niet omgekeerd. Door met de boekhouder in gesprek te gaan, elke keer opnieuw en door na te denken over hoe ik dat zou kunnen optimaliseren. En nu weet ik zeker dat er een paar mensen aan het luisteren zijn met geldblokkades. Ik was zelf vroeger zo. En die nu momenteel denken, ja ja, optimaliseren. Frauduleuze zaken betoeld zeker. Nee. <laughs> ik ben ontzettend eerlijk in wat ik doe. Het is ook daarom dat ik heel eerlijk spreek over al de cijfers. Zodat je zelf ook een beeld kunt vormen van wat investeringen doen. Die cijfers zijn interessant om te beluisteren. En om bij jezelf na te kijken. Ik heb het over dingen zoals auteursrechten, voordeel al aard, dagvergoedingen, telecommunicatie, elektriciteit, hospitalisatieverzekeringen, tandverzekeringen. Het al dan niet wanneer je boodschappen doet met de zaak omdat je die week redelijk wat besprekingen hebt. Of dat je parkeertickets verzamelt met je bedrijf of eerder werkt met een vaste vergoeding maandelijks die je dan overschrijft naar je privé. Of dat je kiest voor VAPZ, IPT, pensioensparen, privé of eerder belegd in aandelen, vastgoed of crypto. Al dan niet privé of zakelijk. Maar ook, koopt u uw wagen privé en verhuurt hem aan uw zaak, leest hem, koopt in met de zaak en werkt hem met voordeel alle aard. Al die dingen maken gigantische verschillen. Ik heb dat geoptimaliseerd, beetje bij beetje. Ik luister... Ik praat niet zo vaak. <laughs> het lijkt vaak dat ik heel vaak aan, aan het woord ben, maar eigenlijk luister ik vooral. Ik luister echt. Ik luister, ik implementeer en ik ga er altijd vanuit dat ik van iedereen iets kan leren. Ik luister naar experts en ik stel de boekhouders de juiste vragen. Want een expert heeft altijd de juiste antwoorden. Het is aan u om de juiste vragen te stellen. En dat doe je door te zoeken.
1: En wie dat zoekt, die vindt.
0: We weten allemaal hoe dat we moeten zoeken. Want wat doe je als je sleutels kwijt bent? Juist. Je bedenkt eerst het probleem. Ik ben mijn sleutels kwijt en ik heb ze nog nodig om de voordeur op slot te doen, maar ook om de auto te starten. Daarna ga je aan de slag met een oplossing. Heb ik nog een extra paar sleutels? Waar heb ik ze het laatst gezien? Waar zou ik ze kunnen gelegd hebben? Je doet al je stappen opnieuw en je weet dat, ze, dat je ze alleen vindt als je de rust neemt om erover na te denken. Als je gaat beginnen roepen tegen je wederhelft dan zegt, en zegt het heb je weer al mijn sleutels weggelegd en je begint ruzie te maken, dan is de kans een pak kleiner dat je ze gaat vinden en ergens van binnen weet je dat. Het is hetzelfde met een expert raadplegen. Schetst hoe dat je business werkt. Vertel hem of haar hoe dat je leven eruit ziet. Toon het aan de expert en vraag het. Zijn er ook? optimalisaties voor dit? Wat kan ik best doen voor dat? En zo kom je stuk voor stuk bij waar dat je moet zijn. Elke expert deelt zijn geheimen heel graag met u.
1: Want dat is die, zijn missie.
0: Ik heb uren vertoefd bij notarissen, fiscalisten, advocaten, boekhouders, telkens met opnieuw dezelfde mindset. Teach me, please. Dat wil dus zeggen dat ik op dit moment nog altijd de 1550 euro overhoud na aftrek van die hypotheek. Maar ik heb amper kosten. Ik heb amper de kosten die ik in het begin had. Dat is allemaal geoptimaliseerd. En daarnaast gingen we nog eens rekenen. Nog een optimalisatie. Optimalisaties op alle fronten. Hoeveel kost man nu eigenlijk een loondienst? Ja, je hebt het goed gehoord. Hoeveel kost het om een gezinslid fulltime te laten werken? Die berekening hebben we niet zomaar gedaan. Dat is niet omdat wij uitermate slim waren en heel veel inzicht hadden. nee. Dat was omdat Manu hem helemaal niet meer zo goed voelde in zijn job. Hij was uitgekeken in zijn job. En ik los graag dingen op. Dat is mijn strategisch brein. Oplossingen bedenken. Praktische oplossingen. Vraag mij geen emotionele shizzle, maar praktische oplossingen. Daarmee kan ik helpen. Dus, het was noodzaak.
1: Kunnen wij dit wanneer Manu stopt met werken? Hoeveel kost manu ons in loondienst? En de uitkomst was mind blowing.
0: Hij verdiende drie jaar geleden, zo'n 2000 euro. En onze kinderen bleven elke dag tot 18 uur in de opvang. We werden afgezet vroeg in de ochtend. We werkten alle twee op zaterdag. Er kwam ook nog een keer zaterdagopvang bij en zo verder. En op zich was dat niet de grootste kost die wegviel, hoor. Dat, dat viel op zich wel mee. Maar de grootste kost ging over het feit dat we heel druk waren. En we verloren enorm veel overzicht. Het was te moeilijk. We aten heel vaak ongezond. Afhaal eten. Want koken, daar hadden we gewoon niet altijd energie voor. Als je om 18 uur nog moet beginnen koken... Dan dat vraagt gewoon veel. En ik weet dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is en eenzelfde verhaal is. Dat is logisch. En dat kost een pak meer dan gezond koken. We hadden niet de tijd voor alle dagen te kijken welke restverwerking dat we konden doen. En we gooiden ook veel vaker eten weg. We leefden gewoon heel inefficiënt. En we maakten ook geen ruimte om efficiënt te zijn. Maar we dachten, we moeten meer werken, we moeten harder werken. Maar dat niet alleen. Ik deed ook het volledige huishouden naast mijn bedrijf. Ik had twee personeelsleden en een team van ongeveer tien freelancers die ik taken moest geven. Ik hield 101 ballen in de lucht. En doordat man nu niks opving thuis, niet omdat ze dat niet wilde uiteraard, maar gewoon omdat hij buiten huis werkte en ik niet. Dus ik kon het er makkelijker tussen nemen, tussendoor. Ik had ook niet voldoende ruimte om na te denken over slimmer werken, eerder dan druk te werken. Als we die analyse gedaan hadden, wisten we het wel zeker. Maar nu kost ons meer geld dan dat hij opbrengt. Maar nu stopte dat jaar met zijn job en loondienst en koos ervoor om een jaar te gaan studeren als live- en coach. En dat jaar kregen we zo ontzettend veel inzichten dat wij achterover vielen. Alles wat ik hiervoor gezegd heb, viel weg. We kregen rust en efficiëntie in ons leven. Mijn bedrijf werd slimmer, sterker en ons gezin kreeg meer verbinding dan ooit tevoren. Mijn zaak verdubbelde de omzet en de winst van dat jaar en ik neemde afscheid van mijn personeel en mijn team.
1: Alles werd eenvoudiger. En uit dat stuk heb ik geleerd dat als iets moeilijk is, dan zit er iets fout. Maar wat zit er dan fout? Ah, hetgeen dat moeilijk
0: is. Dus... Hoe optimaliseer ik, automatiseer ik, elimineer of delegeer ik dat stuk?
1: Dat is de vraag die ik mezelf stel.
0: En repeat. Dat is eigenlijk het enige dat ik doe. Vijf jaar later verkochten we onze woning aan 470k. 60.000
1: euro winst. En pas op.
0: We hebben wel wat investeringen gedaan, we hebben wel een malchance gehad, we hebben een brand gehad en zo verder. Dus de winst was een pak kleiner deze keer. Maar we hebben wel vijf jaar en een stuk. 1750 euro per maand gespaard en onze investeringen teruggekregen. In ruil kochten we een grond. We zouden bouwen dit keer. De woning die we erop bouwden kostte...
1: 1,4 miljoen. Mind-blowing.
0: Again. En ik heb dat lang niet durven zeggen tegen mensen. Wij hebben een huis gebouwd van 1,4 miljoen. Omdat ik elke keer die blik kreeg. Dezelfde blik als dat ik vroeger um, gaf aan mensen die een huis kochten. Een duur huis. <laughs> en dezelfde blik van mensen die we kenden. Zit Gilder zot zeker? Alleen, ik ben niet zot.
1: Ik denk na. En waarom ik je
0: allemaal zulke dingen vertel, is omdat er zoveel meer achter zit. Deze keer kochten we de woning met de zaak. En dat wil niet zeggen dat jij dat moet doen. In de meeste gevallen is dat niet interessant. En je moet heel goed afwegen wat de voor- en nadelen zijn met je bedrijf. Niet alleen in gesprek gaan met je boekhouder, maar ook met de notaris afstemmen voordat je hierin ook echt een keuze maakt. En in dat geval stel de vragen zoals: Wat als we ons huis verkopen binnen x aantal jaar? Wat als ik sterf? Zodat je je gezin veilig stelt. Want het is een hands andere voorwaarde als je het met je zaak koopt in tegenstelling tot als je het privé koopt en zo verder. Maar we hebben dat allemaal gedaan en het bleek interessanter om in ons geval de woning met de zaak te kopen, te bouwen. We kochten ons huis met de zaak voor 99% en 1% privé. Hoe dat, dat allemaal in elkaar zit, moet je zelf uitzoeken. En remember, doe dit niet zomaar, want in de meeste gevallen is dit niet interessant. Wij werken dan met voordelen alle aard, als privépersoon. En onze hypotheek zelf zal waarschijnlijk rond de 4.500 euro zijn. Mensen schrikken daarvan. Maar wat dat mensen vergeten, is dat dit een optimalisatie is van 8 jaar. En investeren in vastgoed. Maar niet alleen in vastgoed, investeren op alle fronten. Optimalisatie, eliminaties en keuzes vooraf. Kopen we een huis, knappen we het op. En, en als we dat huis dan kopen, heeft dat dan ook alles wat dat wij nodig hebben voor ons ideale leven. Na een zoektocht bleek dat eigenlijk niet geval. En bij elke ronde kwamen we terug op hetzelfde feit. Bouwen gaat ons een ideale situatie en een mooiere investering opleveren. Alleen doen veel mensen die analyse zelfs niet. Ze zitten constant met limiterende gedachten dat het te duur is, dat het niet kan, zonder ooit verder te kijken dan een neus lang is. Nog voordat we eigenlijk definitief plannen hadden, waren we aan het kijken hoe dat we ervoor zouden kunnen zorgen dat onze hypotheek zichzelf zou kunnen aflossen. Optimalisaties. Ons eerste plan daarin was om een vergaderruimte te starten in onze woning. De huurprijzen hiervan zijn mooi. En onze hypotheek zou makkelijk terugbetaald kunnen worden en daarnaast zouden we er nog winst aan overhouden. Alleen beseften we wel na een paar weken dromen dat dat zou betekenen dat we een nieuwe business zouden moeten opstarten. Want een vergaderruimte verkoopt zichzelf niet. Een nieuwe website, Instagram-pagina, zichtbaarheid, schoonmaken als die mensen geweest zijn, zorgen voor lunches... En zo verder, en eigenlijk was dat ons allemaal veel te veel gedoe. Uiteindelijk kwamen we tot de constatatie dat, dat ons dat volledig zou leegzuigen. En ook daarin moet je gewoon eerlijk zijn met jezelf en jezelf goed kennen. Wil ik dat wel echt? Is het mijn intuïtie dat spreekt, of mijn ego? We pasten ons idee aan en we bleven optimaliseren, bleven nadenken. En uiteindelijk kwamen we... Bij househacking. Dankzij twee extra ruimtes te bouwen in onze woning, die er te, te modern, gezellig ingericht zouden uitzien, zouden we onze volledige hypotheek kunnen afbetalen. Net gepast, geen winst of zo. Dat weten we omdat we hier ervaring mee hebben. Dus ik weet ondertussen ook wel wat dat wel en niet kan. Want wij verhuren onze eigen woning ook momenteel als wij op reis gaan. Ja, maar wat als mensen iets stuk maken of, of als ze iets stelen. En ah, wel, de, de meeste mensen deugen. Ik heb het nog niet meegemaakt. En je kunt ook kiezen wie dat wel en niet aanvaardt, en daarbij kunnen we ook kijken. Of de persoon goede recensies kreeg. Of dat er een identiteitsverificatie is. Je kunt een borg vragen. Dus chill. Het is echt wel oké. Okay. En op basis van privacy. Ik hoor het u denken. Wij bouwden ons huis zo. En dat is het voordeel dan aan bouwen. We hebben ons huis op die manier gebouwd. Dat onze privacy volledig bewaard kon worden. De werkdruk... Bij de BNB ligt ook vrij laag. Het is even alles uitzoeken, ook naar belastingen toe en wetgeving, maar het wijst eigenlijk zichzelf allemaal uit. Het, is niet, het vraagt van u hoogstens een paar uur opzoekwerk. In ruil voor een volledige hypotheekaflossing kunt je wel even een paar uur opzoekwerk doen. Die keuze die ik daarin heb gemaakt, die was enorm doordacht. Waarom wel of niet bouwen? Waarom kies ik dit huis? Hoe ziet mijn ideale huis eruit? Hoe ziet mijn toekomst eruit op financieel vlak? Hoe stel ik mijn gezin veilig als ik sterf? Maar ook, hoe creëer ik vandaag al vrijheid? En als je zoekt, dan vind je altijd. En dat is hoe ik geld zie. En vandaag weet ik ook dat mijn ideale woning gebouwd is. Zowel voor mijn zaak als mijn privésituatie. Er is genoeg ruimte voor beide. En ik weet ook dat wanneer mijn kinderen uit huis gaan zijn, dat dat niet meer zo gaat zijn. En dat het tijd gaat zijn voor een nieuw hoofdstuk. Maar tot die tijd ga ik niet meer optimaliseren in mijn eigen woning of mijn eigen ideale woning, want ik heb ze al. Maar investeren in extra woningen. Want ik hoef geen hypotheek af te betalen. Nu, vandaag heb ik één strategie meegegeven. De strategie op basis van vastgoed. Maar ik doe dat op alle fronten. Je hebt het gezien. Ik analyseer alles. Niet alleen op basis van vastgoed. En op die manier laat ik mijn geld groeien. Niet een klein beetje, maar... Exponentieel. mensen kijken tot op vandaag nog altijd raar als ik, ik vertel over hoe dat ik geld investeer. En anderen gaan er altijd wat van vinden als je je hart gaat gaan volgen. Zo riepen mensen in het verleden naar mij, jij wilt altijd meer... Wat je zegt klopt niet, je denkt alleen maar aan geld of je liegt, maar houdt geen steek. Het enige wat ik doe met mijn geld is optimaliseren, elke keer opnieuw. Integendeel zelf, ik ben een minimalist. Ik ben een minimalist in mijn bedrijf. En een maximalist in mijn leven. En ik maak het niet moeilijker dan dat is. Ik versimpel mijn leven elke keer opnieuw. Want als je leven moeilijk aanvoelt, dan klopt er iets niet. Leven hoort simpel aan te voelen. En als we eerlijk in de spiegel gaan kijken, dan komen we altijd terug op dezelfde vaststelling. Een ideaal leven gaat altijd over eenvoud en dingen weghalen, eerder dan dingen
1: bijnemen. Als je naar je doel gaat
0: en anderen zijn bang dat je gaat scoren, dan gaan ze je tackelen. Dus eigenlijk moet je, je zorgen gaan maken als je niet wordt getackeld. En dat is wat je voelt als je anders begint na te denken dan de doorsnee. Maar wat dat belangrijk is daarin, is dat tegenwoordig we zo druk zijn dat je wellicht niet eens doorhebt. Dat je allesbehalve productief zijt. Dat het je geld kost om dat je fulltime je kloten aan het afdraaien bent. Leeft je wel echt in alignment met je levensmissie? Of blijf je al maar doelen en dromen uitstellen? Waardoor dat je je laat afleiden om trouw te leven aan je levensmissie? Wat zou je graag willen doen? Maar wat doen we nog niet? Hoe Zouden uw tijd en uw energie nuttiger kunnen managen? Er zijn geen limieten. Je kunt alles doen wat je wilt. Want op ieder level kunnen patronen doorbreken om een shift te maken. En hiervoor is nooit, nooit een gebrek aan middelen, alleen een gebrek aan creativiteit. En dat is voor iedereen anders. Ik ben graag thuis. Dus voor mij was vastgoed een logische eerste keuze om mee te beginnen. Maar ik zei het al. Ik, ik doe het op alle fronten. En dat is de reden dat het exponentieel groeit. En jij hoeft helemaal niet te doen wat ik doe. Alleen maar wat dat voor u werkt qua investering. En er zijn geen limieten. Geen gebrek aan middelen, alleen een gebrek aan creativiteit. Wie zoekt, die vindt. Je krijgt wat je tolereren. Stop met genoegen te nemen met de middelmaat. Er zit
1: zoveel meer potentieel in u. De eerste stap naar een vol
0: leven... Is dat je standaard gaat verhogen en vooral geen onzin meer gaat accepteren.
1: Ga je verdiepen
0: in alles wat je kunt bereiken, alles wat je wilt bereiken, stap voor stap. Ga je verdiepen in crypto's, in beleggen. Ga je gaan verdiepen in vastgoed. Verdiept u in alles wat je wilt bereiken. En, en stap voor stap, ik zeg het, ik had ook acht jaar geleden niet de doelstellingen dat ik vandaag in mijn hoofd heb. Maar het begint met een kleine stap. Zou ik dat huis kunnen kopen? Zou het mij lukken? En een stap waar de
1: groei en durf in
0: verwerkt. En dan zitten de volgende. Wat de andere mensen ook van u gaan denken. Het kan Anders. Je kunt afwijken van wat normaal is. Het is tijd om je standaard te verhogen. Om anders te denken, te voelen en te doen. Neemt je blinde vlekken weg. En maakt het ogenschijnlijke onmogelijke mogelijk. Je kunt een bewuste keuze maken om een ander pad te gaan bewandelen. Om een vrij leven te creëren. Een vrij leven is... In tijd, energie en geld. En je kunt dat starten vandaag. Dat hoeft echt niet te wachten tot morgen. Freedom Unlocked gaat van start. Staat online. Echt, echt, echt. En dit? Het optimaliseren van geld op je voorwaarden is slechts 1% van het traject, letterlijk. 1%. Wil je graag meedoen? Dat kan. Je kunt momenteel pre-orderen via kimdegraven.be slash grow. En dat is het traject waar ik de voorbije twee jaar aan gewerkt heb, geoptimaliseerd heb, keer op keer. Het, is het eerste onderdeel is zowel voor ondernemers als particulieren. En het werd gewoon een gigantisch transformerend geheel. En het gaat je leven veranderen. Op een manier dat je nog nooit voor ogen had gehouden. Dus surf naar kindergraven.be. slash grow en stop alstublieft met genoegen nemen met de middelmaat.